0: 这里是爱思之音逐个广播 FM 97.5， 你所收听的节目是艺术 A B C， 我是陆杰明。那么今天要跟各位聊一聊在阿波罗大厦里面一个画廊的展览啊，很有意思。这个展览唤起好多的回忆、啊。这个展览的名字叫“八零年代东南亚在台艺术家特展”。你一听这个展览的题目，你就知道在八零年代的时候，其实有一些在东南亚的艺术家啊。还有香港，那么他们因为台湾的艺术产业的发展，因为台湾的画廊开始进入成熟期。我们常常在说，七零年代是台湾的这个画廊业发展的拓荒期，八零年代开始进入慢慢成熟的阶段。那么在这个阶段呢，在新加坡的华人艺术家看到了台湾的产业发展的消息，所以他们到台湾来拜访画廊。然后产生了这些姻缘，所以这个展览呢是在阿波罗大厦里面的阿波罗画廊举办。阿波罗画廊是在当时等于是最早的做这个油画正式的这个画廊，那么负责人就是张金兴先生，他也是我们画廊协会的荣誉理事长啊，也是第一任理事长啊。所以，我每次介绍这个画廊产业发展的时候，尤其是画廊协会发展，一定要从阿波罗画廊的张金星先生开始讲起。张金星，金星高照的时代。<笑><笑>那这个展览现在是由他的女儿张凯迪博士策划的，所以今天特别为各位请到了贵宾——阿波罗画廊的张凯迪博士。凯迪，你好
1: ，陆老师好，各位听众大家好
0: 。什么因缘让你？突然想起来要办一个这么样的展览
1: ，哎，其实这也跟去年在世贸举行的台北艺术博览会阿 r t 有关系啊、哦。因为我也是阿 r t 的这个职位，所以当时呢，我们一直希望透过画廊协会举办的这个阿 r t 能够来呈现台湾的美术史。除了美术史之外呢，或许也可以再加上一些台湾的画廊史的概念。所以几年来呢，在钟金星前理事长的这个带领之下，他也非常支持这样子的概念哦。所以我们从前辈艺术家开始介绍。那去年的话呢，透过白世明老师还有钟金星的这个策展，就把在早期甚至于六零年代东南亚华人来台湾求学，在师大美术系毕业之后，他们回到自己的国家，有相当在。这个艺术方面有相当的这个成就，这样子的几位艺术家呢，把他聚集在一起，把他找回来。可是呢，我还记得，就是在八零年代的时候，我那时候还没出国之前，父亲刚成立阿波罗画廊的时候，我就记得他曾经邀请几位来自于香港、来自于新加坡、东南亚国家的华人艺术家在我们这边展。所以我在回去再去找这个资料的时候，我发现我们短短在一九七九年到一九九二年，差不多是。三年的时间，我们为六位来自于东南亚的华人艺术家，一共展了办了二十次的个展，所以我也去想去思考说，想去探讨说是什么样的原因，就像刚才陆老师所提到的，本身就因为台湾八零年代画廊已经慢慢有一个成熟度了。而且也是有一些规模了，会吸引这些本身在旅居的国家，像在新加坡或者在香港，本身就已经是画家地位，而不是学生了哦，本身就已经在或许在他们那边的画廊就已经办过展览的艺术家呢，前来台湾，然后我们也提供他们的这样子的一个舞台，让他们在这边在艺术市场上面也留下足迹。真的，从他
0: 们的简历里可以发现，其
1: 实在一九。
0: 七二到八零年代的时候，其实他们在这个新加坡已经在画廊里办过展览了，是是，是所以当时的新加坡其实也有这种商业画廊，嗯、的确，对吧？是，嗯，所以来台湾拜访您父亲的阿波罗画廊的时候，事实上他们都有一些展览资历，所以并不是刚进入市场的状态。
1: 的确，他们也有在，甚至在国家画廊，好像在这个罗思良更早，他在五零年代的时候，<对>甚至就在西贡的这个国家画廊办过两次个展。对，是
0: 。这次我到你画廊看到那个展览，就可以看到像罗思良啊、陈楚志，他们其实都很有他们自己的个人风格。是是是。嗯、呃，所以在那个时候，他们已经介入市场，但是他们一定是听到消息，台湾的画廊的发展已经开始。那么他们正式过来主动的拜访你的父亲的
1: ，是那个时候应该讲说，台湾除了阿波罗画廊之外，比我们更早成立的还有春之艺廊啊，对，龙门太极啊<是>、哦，都是已经有相当的一个规模，还有经营模式的画廊了
0: 。所以从这个历史上看，也可以看到当时的这些不同地区的啊艺术产业发展的联系啊，不是光帮着台湾艺术家，也有这个外来的。对吧？华人艺术家的
1: 确，因为阿波罗画廊在一九七八年成立，那当时父亲记得在第一次展览的时候是一个大型的联展，<是>有已逝的艺术家，有还在世的，<对>还有甚至于很年轻那时候才三十岁的杨世宏老师，<的>也跟王兰、哎、<呀>跟习德进、跟萧琴一起展，一起刘其伟一起展，然后后来的话就分别都帮办过各展。所以说，当然首先关注台湾本身的艺术创作者，不管年龄层，当然也有他的前辈。师长们，包括我我们的李石桥等等，可是呢，在那个年代，也可能也是透过这样子讯息，他们来到了台湾，自动找上我父亲。我父亲也很乐意，呃，因为本身作品就是好的作品呢、哦，又很乐意帮他们提供他们这样子的一个平台
0: 。除了帮他们办展览，当然，您父亲也有自己的收藏。是，所以这也看到台湾的这个画廊产业的传承是让人觉得骄傲的。<是>你看，父亲被开画廊。然后帮这些好的艺术家，他挑选出来，邀请来办展览，一次一次，而且展览还不是一两次哦，好像频繁的好几次，在这个十年内，对不对？对，二十次，二十次，二十、嗯、次，嗯、对<吧>，大部分都
1: 是个展。你看，嗯、所以
0: 蛮积极的，帮他们办展览，表示您父亲认为他们的艺术创作还是有一定的水准的
1: 。的确，嗯、然后
0: 这样子的推动之下，当然有的卖了不少画，但是自己也、嗯。收藏了一些舍不得卖的画，是是，是所以一直传到凯迪这里的时候，才有可能整理您父亲收藏，然后办这个展览，对吧？
1: 的确呀。所以，一
0: 个画廊产业发展，嗯、你看它是它是长久的，对不对？是是，是并不是帮人家办完展览，然后自己的仓库完全没东西，应该没有画廊会是这样子的，<笑>因为你喜欢画，你总是会留下一些，
1: 是，对吧？是也是当
0: 然，当然有的画廊、嗯、老板会很客气地说：“我留下来都是我当时卖不掉的
1: 。<笑>是”是是，那的确，<笑>这几位艺术家后来回到了自己的国家，<对>甚至有的去加州、去美国去发展。那那、哦、<对>后来呢，变成跟画廊这边就比较少在联系了。哦、可是当我在整理父亲的这些收藏作品里面，我就特别发现这段时期是一个很精华，应该算是一个黄金时期，<是>哦，或是是一个正在。起步的呃一个一个阶段，那父亲本身就是像您说的，会喜欢他们作品，热爱他们作品，才会邀请他们来画来。的<然>。对，然后展出，嗯、然后分享给台湾的观众们。<的>那当然自己也会收藏。所以在这一次的展出里面，我们展出严以进、陈楚志、肖学明、林玉煌、于元康六位艺术家的作品。<对>那大部分的作品都是。画廊自己典藏，那这次为了希望能够更热闹一点，共襄盛举，所以也有请藏家跟藏家借几件作品回来一起展览
0: ，非常有意思。因为这个这个名字一一看，其实我们在市场上大部分都听过，是。嗯、呃，还有两位我自己都见过，是很遗憾没碰到萧学明先生、嗯、<哼>啊，错过了他的肖像画。是是是，是
1: 是是是<笑>事实上
0: <对>萧学明的这个粉彩肖像在市场里。当然，在拍卖啊，在这个市场里很少见了、啊，买卖很少见。但是我在拜访中、南、北常家的时候，嗯、我总是会碰到这个他们家里挂着肖学明的这个粉彩肖像，嗯、而且画得极好，<是>他们到现在还非常满意
1: ，是是，而
0: 且都很调侃自己，说现在老了，把当时最英俊、最潇洒的青春留下来。嗯
1: 、是,是这个
0: 先生也好，夫人也好，是。所以肖学明其实在台湾这个画的。一千多幅，
1: 对，一共这个粉彩肖像啊，是一千五百多幅。你看
0: 这个量是不少的。为什么肖像画会一个人会画那么多？因为每一个人都满意，会而且还会传出去，会告诉朋友，对不对？而且在在你那个呃，你找到的你父亲当时办那个肖像画这个，等于是推动的时候，他那个价钱一两万一张，对不对？是，然后的复杂一点，三五万一张，是是。OK， 你可以听到的就是阿波罗画廊刚刚开始办的80年代东南亚在台艺术家的一个特展啊，里面有颜以静、龙思良、陈楚志、肖学明、林运煌、余元康。所以各位这个听众朋友，要是有空啊，可以到台北阿波罗大厦的阿波罗画廊来看这个展览，也许您曾经也有他们的作品的收藏。我们先休息一下，待会再回到艺术 ABC。欢迎回到艺术 A B C 节目，我是陆杰明。那么今天为各位请到的来宾呢，就是阿波罗画廊目前的负责人啊，就是张凯迪博士，凯迪，欢迎你来到节目，谢谢。这个八零年代东南亚在台艺术家的特展，呃，其实对这个整个台湾产业发展其实有一定的意义的，我觉得，就是说可以看到在八零年代台湾的画廊其实很积极的在帮东南亚、香港好的艺术家办展览。不止帮台湾老画家办展览，所以这个其实已经蛮国际化的感觉
1: 。是是，是对吧？那<对>、呃、那
0: 个时候你还小嘞
1: 。呃，那个时候是画廊刚成立，我还小学的时候。小
0: 学的时候，是是。是你会经常到画廊，还是住的地方是画廊，还是不是另外一个地方？哦、不
1: 是，我们不住在这里。了是因为我的小学离这边不会太远，是<解>，所以我蛮常放学就会。来到画廊，然后跟父亲一起下班回家
0: 。哦，对，所以你等于在画廊长大的。是
1: ，我是我们家三个小孩子里面，应该是最喜欢画廊，最有兴趣，最喜欢来画廊逛的。所以我记得我在出国，就是我小学六年级毕业之后出国。出国之前呢，每一个展览，每一个艺术家的名字，我都还有。还记得， <Wow. S 1> 甚至于还看到几位艺术家，呃，就觉得啊，非常的幸运。不过在那个时候是懵懵懂懂啦，只是觉得说啊，这个空间画挂起来，灯光照下来，而且画廊本身也是父亲自己设计的，所以觉得、哦、这个空间看起来好舒服，好喜欢。结果真的
0: 走上这条路，嗯、而且你到维也纳，是是，是是而且你在维也纳读的也就是跟艺术相关的
1: 。对，大学的部分艺术史，然后博士部分也是跟艺术相关
0: 的，一直都是读到。艺术博士在维也纳，<是>哎呀，什么概念？那你是用德文读的？
1: 对对对，那是德语系国家。
0: 哇、哦，嗯、<笑>你看看一路啊，所以立志立的很早
1: 。<笑>是是，真的，我自己出国之前，我就一直告诉自己说，我要回来跟爸爸一起经营画廊。太好<笑>时才十三岁，所以你
0: 你父母一定很欣慰。嗯、我觉得开画廊的负责的人们<笑>知道画廊的这个行业是要持久下去的。因为你一直累积你的这个仓库的收藏，所以要是下一代没有人有兴趣的话，这真的是我们以前跑这个荷兰的时候，我父母在荷兰待过，是我在荷兰跑画廊的时候，也会碰到二代、三代、嗯四代的画廊，有到四代哦，哦、到四代老先生老太太啊、哦，然后他就跟你讲，我们的孩子不接
1: 了，嗯，那
0: 他们就要考虑怎么处理这个整个事情了，是是，所以你看这个。不简单呐、啊，欧洲四三代四代、啊，四
1: 代太厉害了。台湾现在已经
0: 至少有二三十家是二代了
1: ，对对吧？所以
0: 所以台湾的产业发展真的是让你觉得艺术产业发展是让人让整个亚洲感觉到骄傲的。是那这次的展览还有一位，我一看到你的展览提起我的兴趣就是严以敬啊，不好意思，当时我在街头碰到他的时候。只知道他叫阿虫，是是，<笑>根本不知道他叫严以静，是。而且在这次你的展览上看到他一些纯艺术创作，哇，觉得很震撼啊！嗯、哦呃，有一只猫跟那个鱼的那个，哎呦，我都说不输常玉了啊,啊！是。那么，但是当时我在加州啊，嗯、<哼>北加州还有洛杉矶，我在一九九零年介入的时候，我去看这些艺术展，当时就看到他的作品。后来我一回想，在旧金山的街头，在九零年之前，我还在工程师的时代，我去参加这个加州的这些封掉一条街做的这个艺术市集里，就会看到阿虫的东西，琳琅满目，画在这个小卡片上，像日本的那种小卡纸上，然后一些励志的画呀、啊，画了个弥勒佛啊，笑口笑口常开啊，什么这些。到处看到他的作品，嗯、<哼>后来都发展到不是原作，都是印出来的卡片，各地都可以,可以看得到。所以你看他，<是>这个也可以看到一个艺术家刻苦，一边为了生活，一边为了纯艺术创作。是是，是但是一看他的简历，完全没有街头的这些经验，全部都是在画廊、美术馆的展览。
1: 是他其实很早就在阿波罗画廊有展出了，他其实在一九七九年到一九八零年就已经有展过，然后后来就是全部加起来一共有三次的个展，是的。那。像老师说的，他其实后来画廊展完之后，后来才去美国。对，所以在画廊展出之前，他其实是一位香港的一个政治漫画家
0: 。没错<錯>，呃，<他>
1: 是，就是很多的画作里面会有一些一些讽刺性的、哦。对，不过他也是一个很多才的艺术家，他可以透过水墨、水彩甚至油画对来呈现，然后让人看着觉得虽然他。不是一个科班毕业，他算是自学的一位艺术家，他<是>真的是很有才华，
0: 很努力、嗯，很
1: 努力。那也很可惜，我为什么办这个展览？其中一个动机也是在不久之前听到他过世的消息
0: 。哎呀，我一直知道父亲有收藏
1: 他的作品，<对>有展过他的作品，可是后来都没有接触。那当他当我知道他过世的时候，我还觉得心里好难过，好像后面这几年都没有再帮他做一个什么样的推广。
0: 其实我现在对他还有街头的记忆，留着胡子，戴个帽子，戴个棒球帽，挺沧桑的，是，头发长长的，是飘着，嗯，这个很努力、刻苦，就是很勤奋的一个人。是，但当时的理解就是画一些小卡片，就是那种真挚也好，调侃幽默啊，励志啊。这种小卡片
1: ，或者最早的文创的概念应该，最早的文创，<是>最早的文创概念，嗯，而且都是面对
0: 一些华人的，是、嗯、华人的这个市场，嗯、偶尔写点英文的。嗯、但是这次在你的展览上看到他一些作品的时候，发现纯艺术家，让我当我回想他当时在街头上是为了生活，所以这个真的是不容易啊。是是
1: ，是啊嗯、这个言以
0: 进阿崇啊，呃，其实要是在旧金山居住的华人或者洛杉矶住的华人。听到阿虫一定知道的，是连我这个工程师都知道，这<笑><笑>喜欢艺术的人就一定都知道他的。是
1: 是，那么、嗯、后来就又回到香港了。是的，<哇>是的，那段时间，所以这
0: 次展览很有意思啊。嗯、呃，后来我这个做了拍卖官以后，被新加坡的这个山山拍卖邀请去做了一场拍卖。那么山山拍卖在新加坡，我觉得在他们的这个拍卖图录里。有看过像是陈楚志、林运煌在新加坡的艺术家，他们也是在拍卖场上也会常常出现的。是是，<对>像
1: 陈楚志跟林运煌，对林运煌他特别还有，就这几天为了办展览呢，我还透过微信跟他联络，跟他联络，对，哎、<呀>那请他回忆一下。哎、<呀>那我很惊讶的是，他其实来到阿波罗画廊展之前呢。在这个老总过世，就是六民国六四年那一年，他就曾经受邀请来台湾国父纪念馆办展览。哦，可是那阵子就是因为对，可是就是因为那一年碰到这个蒋公的过世，整个国国父纪念馆大家整个气氛就不太对，呃，所以后来才在这个七后来八零年代七七零年代末，我们成立之后又。被我父亲邀请来台湾办过展览，在正式的画廊办过一次展览。哦、当时
0: 刚好赶上那件事情，<是>我们不都排着队去国父纪念的确，<去>我也有去悼念了。是
1: 是，对。
0: OK， 所以你看，当时这个新加坡跟台湾的往来还是蛮频繁的啊。是是，不过你看他们的画风，其实都有自己个人的这个风格，<是>而且。对吧？陈楚志那风格非常强烈，是很难让人呃忘记
1: 。对，陈楚志他画了来到台湾这段时间哦，他本身也非常喜欢台湾，他觉得台湾人情味非常浓厚。那<是>他常常游走台湾的街头，特别去找一些老街。对，所以这次展出里面两件作品，一件呢是这个细枝老，对，一件细枝老街。对，那我还特别因为觉得诶他怎么画了那么多细枝老街？所以特别也去寻找他画作的位置。嗯。找到了，找到了，哎、<呀>找到了，非常的高兴有找到。然后他另外一幅呢，画的是我们基隆的中华路，是那边主要也是一些摊贩、一些水果摊<对>这样子的一些景致。陆老师之前有提到说，可能就是跟他在东娘港国家，在新加坡看到华人的这种传统市、哎、哦市场，市,集哎、市场对，或者是路
0: 边摊，是是，是那感觉很像。像<是>像我到你的画廊看到这两张作品的时候，嗯、我一眼看以为是在新加坡或。是印尼的街上，街上是是。是其实仔细一看是台湾的街头
1: ，就是把他把他的风格带到台湾来。所以他的风格来
0: 画台湾的时候，嗯、还是有他个人在新加坡街头的那种画风的感觉，是暖烘烘的。的、嗯、台湾也是暖烘烘的，对、嗯。也对吧所以，所以那种感觉很很奇妙。嗯、一个好的艺术家，他不管在哪里画，他还是会显现出他个人生活的那种精神状态
1: 。是，嗯、就
0: 像陈澄坡也是一样。嗯，你看他画日本。他画苏州都有不同的感觉，但是都有台湾层层波画风在里面，所以这个很奇妙的一个状态。所以各位要是对东南亚啊这几位艺术家有兴趣，或者是你应该来看看八零年代他们在奋斗的这个过程，在台湾的这个画廊里展出的这些作品，现在由这个阿波罗画廊展现出来，让你回味一下，不要错过这个展览，在阿波罗大厦的阿波罗画廊。那我们今天先说到这里，呃，请凯蒂，我们留下来，我们再聊一集啊，聊聊其他的艺术家。谢谢凯蒂。好
1: ，谢谢陆老师，谢谢各位听众
0: ，谢谢各位听众的收听《艺术 A B C》，我们下周见
1: 。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。i art gallery
0: 让您爱上一郎。